0: 诡异小镇系列，沿着两个县交界的泾河逆流而上，最后会抵达一处寂静的峡谷。到了冬天，这个深谷侧面的日照会变得非常短，但是呢，仅有的一会儿时间里，谷里的两侧看起来就像是镶嵌的钻石一样闪闪发光，所以这里就有了这样的名字——银河谷。再过几个小时，我们就能看到这样的景象了。村里的导游一边说着，一边带着姚兵走进了银河村。姚兵边走边四处张望，他发现这个村子的民房只建在一侧，也许是因为另一侧就是峡谷的原因。民房分上下两级建在山坡上，就像是建在两级大大的台阶上。那些民房已经残破不堪，窗户上的玻璃也都碎了。村子里的小路上全都是碎玻璃，而且几乎每家门口都放着大小不一的架子。怎么这是一个废弃的村子吗？哦，是的，这座村子已经有几年没人住了。啊，后来我们发现了这里，想要申请作为景点，可是之后才发现这种事情真的很难呢。找政府帮忙真是自寻烦恼。那个导游无奈地说：“那现在这里就你一个人？”嗯，是啊。我在这看着，我的合伙人呢去办理一些申请的手续，而且想要批下来还得走走关系，这方面我真是帮不上忙。哦、这环境不错，哈、哦，当然，就是交通不太方便，上下山只有一条路，而且还是那种没有修缮好的土路，应该是地形原因吧，不太方便修。不过隔壁山就很方便。说完，导游指了指峡谷对面的山。对面的山距离这里很近，中间的峡谷也就不过百来米的距离。山上的民房也能很清楚地看到，对面的格局和这边差不多，民房也是分上下两级，显得很规整。不过看那荒凉的样子，好像也没人住了。对面也是个村子，姚兵问：“是的，因为这个标志性的峡谷就在两个村子的中间，所以这两个村子都叫银河村。”那我来的时候发现这个峡谷中间有一座被砍断的索桥，所以我猜想这里的村民原来是有来往的吧？啊，走，我带你看看。说完，导游带着姚兵走向了那个索桥。刚才你说这边上山不方便，那你们为什么不选择去对面的山？姚兵边走边问。我们也想过，呃，对面那座山的路呢进行了维修。上下山都比较方便，但是对面那座山没有水源，这可是大问题。道路修得再好，这一车一车的送水，我们可是送不起。所以最后我们还是选择了这边，是吗？那样太可惜了。要是那个索桥在就好了。姚斌看着那个索桥，若有所思。是啊，我们当时就很担心，因为怕对面被别人占掉。但是几个月过去了，这里还是我们这一波团队，所以我想，如果他们能申请下来的话，我们就修好这个索桥，到时候就什么问题就解决了，是吗？是啊，走吧，我带你去看看你住的地方。导游像是松了一口气，然后带着姚兵走向了银河村的其中一间房子。本故事由朱威改编创作，讲述并制作。这个故事的名字叫做《银河谷》。你今晚就睡这儿。我们紧赶慢赶的才收拾出三间民房，什么设施都没有，只有景观，也没有营业执照，所以就不收你钱了。你这样的背包客一定是有很多喜欢旅游的朋友，你只要帮我们多宣传就好。今晚我来提供免费的午餐跟晚餐，这山上的野菜非常多，都很好吃。啊、导游热情的让姚斌进了那间他所谓的收拾好的房间，姚斌一边应和着，一边放下了行李。四处打量着这个房间，说是收拾好了，但是房间依然很乱，有可能是家具过于陈旧的原因吧。让姚兵觉得这个房子很破旧的主要原因，还是因为那些窗户，窗户上的玻璃全都碎了。现在这个房间的窗户是用纸糊的。好，你先休息一会儿，午饭的时候我来叫你。接近傍晚的时候，我们就能看到银河一样的景观了。说完，导游走出了房间。这一路山路把姚兵的腿都走麻了。他坐在床上捶打着自己的大腿，好让肌肉能够得到些许的放松。姚兵是在这山不远的一个县城里遇到的这名导游。当时他买了一大堆吃穿用住的东西，弄得手忙脚乱。姚兵实在是不忍心看下去了，才上前帮忙。两个人就这样结识了。那个导游说他叫周凯。大学刚毕业的时候，和同学一起发现了这个地方，于是就想在这里搞出一番事业来。万事开头难，周凯他们遇到的第一个问题就是要跟官僚主义打交道。姚兵揉了一会儿大腿之后，就躺在了床上，真舒服啊，在疲倦的时候能躺一会儿。这个时候传来了敲门声，姚兵费力地从床上下来，去打开了房门。门外站着一个白发苍苍的老人，正严肃地看着姚斌。老伯，您找谁？我找谁？我住这儿。说完，那老头走进了屋子。姚斌赶紧关上了房门，转过身看着老头：“呃，可是，他们说这个村子已经好久没住过了。他们，他们也得走。为什么？他们是要开发什么的。但但我只是个路过的。”我留宿一宿都不行吗？不行，这是为了你们好，为我们好。对，这村子里有种可怕的力量。敲门声又响了起来，姚兵转身开门，在房门打开的一刹那，姚兵赫然间呆住了，因为他发现站在门口的那个人。就是他自己。此时，那个站在门外的自己，正在用一种仇视的眼神，恶狠狠地盯着姚兵。姚兵猛地从床上惊醒，他是被敲门声吵醒的。他四处打量了一下房间，房间里只有他一个人。刚才的一切，只是一场梦。姚兵，吃饭了。门外是周凯，他来叫姚兵吃午饭了。姚斌下了床，开门和周凯来到了一个稍微大一点的民房，看看怎么样？我们准备把营业厅就安放在这儿，还不错。姚斌还没有从刚才那个噩梦中走出来，显得有些心不在焉。坐下来之后，才发现之前周凯说这山上的野菜特别多，这一桌子还真的都是野菜，一点肉都见不着。真不好意思，这山上还没通电。只能吃这些现成的。呃，这山以前是什么人在住？你们知道吗？不太熟悉。听附近的居民说，这里的人从来不跟外面的人有所来往，当然也不下山，也不欢迎外人来他们的村子。不知道从什么时候开始，这里的居民好像就成为了故事里的人，被人们传得很可怕。怎么传的？不清楚。总之，大人都不会让小孩子上山玩，说会得病，呃，生病吓，吓唬小孩嘛。我的两个朋友下午就应该回来了，希望他们能带来好消息。午饭过后，姚斌开始在村里闲转，可是这山上实在是没什么特别的景致，看来除了等到傍晚前后的银河谷之外，似乎就没有什么期待了。可能是一直赶路积累的疲倦。姚兵决定回到房间里睡一会儿，直到黄昏的时候再来等待欣赏那银河一样的景色吧。睡梦中，姚兵再一次见到了那个老头，这回他们是坐在一起聊天。怎么，今晚一定要留下来吗？那老头对姚兵说：“啊，是啊，现在下山已经来不及了，这附近也没有什么住的地方，我已经很累了，不能再彻夜开车。”哎，真不知道拿你们这些外来人怎么办才好。为什么这里一定不能住人呢？这个地方本来叫镜河谷，因为峡谷两边的地形相似，高矮都差不多，几乎都是平行的，距离又近，看着对面就像看着镜子里一样，所以才有了这样的名字。居住在这里的村民，血脉中流淌着一种能力。什么能力？就是可以用视线影响别人的能力。只要我们对别人讨厌或者仇视，我们的眼神就会让对方的身体不舒服，严重的还会导致生病。因为有这样的能力，所以我们不能在外面生存，人们会排斥我们，所以我们就住在这一片。镜河谷了。起初，村里的两族人分居在两边的山上，中间有一道索桥连通。由于这里的日照很短，我们两边的家门口都架上了镜子，可以反射阳光到对面的地方，这样两边的村子每天都能多享受差不多三个小时的日照。可是有一天，村里的两个年轻人相爱。他们的事情被彼此的父母极力的反对，导致他们双双坠入静河谷自杀了。两户人家开始仇视对方，他们都认为是对方害死了自己的孩子，他们每天都在用仇恨的眼神互相对望着。灾难就是从这个时候开始的。什么灾难？由于我们的眼神能够伤害到对方，双方的居民都害怕会被伤害到，所以调整了镜子的方向，让镜子直射对方，这样就能够反射对方的眼神。而村里一旦有人生病，就会把原因怪罪到对面村子身上。没过多久，更多的村民加入了进来，他们都用仇视的眼神看着对面，直到有一天。那怨恨达到了一个最高值的时候，整个山谷都受不了了。所有能反光的东西都在那一刻被强大的仇恨能量给炸碎了。从那以后，镜河谷就再也没有人居住了。炸碎的，是的，记住，千万不要往镜子里看。所有村民的怨气都沉淀在这山谷里，镜子。会唤醒那股怨气。又是敲门声，周凯又来敲门了。姚斌，太阳就要下山了，再过一会儿就能看银河谷了。姚斌从床上坐了起来，他回忆着刚才那个梦：静河谷，真有这种事吗？走出房间之后，周凯带着姚斌走到了村口。有两个人推着小手推车上了山，那车上还放满了物品。你们可回来了？周凯热情地上前打着招呼。这是我今天遇到的客人，叫姚冰，这是我的两个合伙人，我们大学同学陈鹏、刘瑞。怎么样？结果如何？哎，还可以。申请已经交上去了，还要跟管理局的人吃了顿饭。这顿饭吃了我们好多资金，一会儿要好好算算账才行。陈鹏发着牢骚，不过这一次我们有新的收获。刘瑞补充道：“我们打听到了关于这个峡谷的一些事情。”什么事周凯好奇的问。其实这个峡谷根本就不叫什么银河谷，这里之前叫泾河谷。这里以前的居民在大概十年前的时候，好像一夜之间消失了。这里之后就没人住过。刘瑞一边说着，一边从手推车里拿下了一样东西。那东西很大，像是一块黑板。姚斌并没有注意，因为他停留在之前的那句话上。这个地方真的叫静河谷？怎么跟自己在梦里听说的一样啊？周凯问。还记得我们上次聊过的吗？说着，刘瑞撕掉了那块东西上的牛皮纸包装。那是一面镜，子，镜子。姚兵想到了那老头的话，退。我们很好奇为什么这一地都是碎玻璃和碎镜子，所以我们买了一块来看看，我们在里面能发现什么。我们回来的时候已经在对面山坡上安了一块，所以我们这么晚才到。在那边有一块镜子，大概就在这个位置。说完，刘瑞递给了周凯一副望远镜。周凯拿着望远镜看着姚冰，你是客人，要么你先看。呃”“啊，不用客气，还是你们先。”不知道为什么，梦里的老头那番话让姚冰颇有顾虑。那好吧，你们两个把镜子放放好，来，我来看看。说完，周凯拿着望远镜朝对面的山谷望去：“说说看到什么了？”刘瑞和陈鹏很好奇。“啊，等等啊，等等。”“哦，找到了。”镜子呗，还能有什么？因为咱们这边也有一块，所以形成了镜子原理。对面的镜子里还有块镜子，镜子里还有镜子，就是这样，没别的了。姚冰也有点按捺不住好奇心，上前询问：“等等啊，我对一下焦。”“啊、嗯，好了，啊，可以看到镜子里的我们了。”“哎，你们眼神为什么这么奇怪？”“什么奇怪？”刘瑞问。“就是你们的眼神啊。”恨不得要杀了我一样！别闹啊，他镜子里这么看挺吓人的。我们，我们没什么。刘瑞和陈鹏异口同声：“明明就是你们。”周凯回过头，然后他发现刘瑞和陈鹏的眼神确实和平时一样，并没有什么不同。恶作剧是吧？等我转过脸，你们就……周凯停住了。他愣愣地看着陈鹏和刘瑞身后的那面镜子，因为那镜子上映出了周凯的脸，还有他那充满仇恨的眼神。你们，你们快来，快来看看这面镜子！周凯招呼着大家。姚兵站着比较远，本能地朝这边走，而陈鹏和刘瑞已经回过身看向那面镜子了。紧接着，他们三个全愣住了。那镜子上映出的就是这三个人狰狞的面目和充满怨恨的眼神，然后现实中的三个人也慢慢的发生了变化，他们的面部肌肉在抽动，他们的眉毛在紧锁，他们的表情全变了，那表情充满着仇恨，像是要把对方撕碎。姚兵好像意识到了什么，不能看镜子。然后他从地上举起了一块石头，朝镜子跑了过来。可是刚跑了两步，他就听见镜子发出咔咔的声音，紧接着镜面便发生了爆炸，镜片崩飞的到处都是。而站在镜子对面的周凯三人，跟镜子一样，碎成了一片一片的，和镜子的碎片混在了一起，再也分不清了。沿着两个县交界的泾河逆流而上，最后会抵达一处寂静的峡谷。到了冬天，这个深谷侧面的日照时间只有很短的一会儿。但是那仅有的一会儿时间里，在谷底和山谷的两侧地面上，那些破碎的镜子，会伴随着太阳的反光。而放射出一种看起来像是镶嵌着钻石一样的光。这就是每一个碎片上，都沉淀了满满怨恨的银河谷。好了，这就是我为您讲述的。诡异小镇，银河谷的故事。